0: Alain Baraton, ce matin, l'arbousier c'est un arbuste qui ne réclame
1: pas d'eau euh, une fois adulte
0: Oui tout à fait, d'où l'intérêt bien sûr d'en planter dans son jardin et c'est l'arbousier, mon arbuste préféré c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, est apprécié pour sa résistance à la sécheresse il supporte aussi les températures jusqu'à moins 15 degrés et les embruns, bien agréables quand le terrain est situé près du littoral.
1: Alors rappelez-nous à quoi ressemble un arbousier et, et quelle est sa hauteur tiens, à l'âge adulte
0: Alors, L'arbousier est un gros arbuste avec des feuilles ovale et persistante, il a une écorce, je le dis parce qu'on regarde trop peu les écorces, une écorce particulièrement belle, mmh. il fleurit en automne et produit de jolis fruits d'abord verts, des fruits qui deviennent orangés et enfin rouges. Les fruits mûrs ressemblent un peu à des fraises, d'où le surnom de l'arbousier, Arbre à
1: Alors, les fruits de l'arbousier sont-ils comestibles Est-ce qu'on peut les manger
0: Je connais des personnes qui trouvent les arbouses délicieuses et parfaites mmh. pour les confitures. Et il est vrai que du côté d'Arcachon, on vend beaucoup de conf confitures d'arbouses. Ce que je sais, est que les Grecs s'en méfiaient comme Dioscoride, un médecin botaniste né au, dé au tout début de l'ère chrétienne. Il a écrit dans la manière matière médicale tirée des trois règnes de la nature, je le cite, « L'arbousier produit des fruits semblables aux courtisanes de Rome. Ils ressemblent à des nymphes, mais sous leurs vêtements. » se cache un véritable fléau.
1: La définition. Exactement. <rire> à propos d'arbousier, toujours. Question de, de Jacques qui vous demande à marathon s'il est possible de créer une haie avec des arbousiers. J'aime l'arbousier, c'est mon arbuste préféré.
0: Si je l'aime, c'est qu'il me rappelle ma jeunesse, mon papa, les vacances. Et parce que justement, dans le jardin, on peut l'utiliser en isolé, euh, en topière. On peut bien sûr le planter en haie. Il a toutes les qualités requises. Je parlais à l'instant des fruits. Ces fruits apparaissent en automne. Ils sont donc présents sur l'arbre. En hiver, ils vont donner de la couleur au jardin. Oui, planter des arbousiers en haie, euh, soit euh, unis, euh, mmh. soit euh, mélangés à d'autres arbustes, c'est un arbuste qui ne vous décevra jamais.
1: Et on laisse de l'espace Enfin, je veux dire, c'est un, un arbuste qui va prendre ce de vous, la place, donc c'est ce tous les hermètres Ce tout... que vous
0: venez de dire, Karine, est important mmh. pour toutes les plantes, sans aucune exception. On a toujours tendance à, à planter à trop serrer. près. Mmh. Même les conifères, même les tuyats, par exemple. Lorsque vous laissez entre deux tuyats, entre deux arbousiers de la place, celui-ci, je parle de l'arbre ou l'arbuste, a de quoi produire des branches et des feuilles. Donc, de mieux pratiquer la photo synthèse. Quand vous distancez le végétal, eh bien l'arbre est en meilleure forme, lutte contre les maladies, il, il vit mieux et il est plus beau.
1: Question de Minette euh, qui vous demande quelle est la meilleure période pour, euh, semer, pour semer de la luzerne
0: L'intérêt pour le particulier de la luzerne c'est qu'elle devient c'est une, une plante que une fois retournée dans le sol va donner de l'azote donc très utile. Deux périodes pour semer la luzerne, soit le printemps c'est la meilleure des périodes, soit maintenant, mais attention, il faut être prudent parce que la luzerne au moment du semis réclame beaucoup d'eau, ensuite beaucoup moins. Mais on a des problèmes d'eau dans certaines régions. Planter donc de la luzerne là où le temps et euh, pluvieux où il pleut de temps en temps, éviter la luzerne dans les régions trop sèches, donc dans le sud de la France. La luzerne boit beaucoup. C'est bien
1: ça, j'ai bien compris. Oui, oui tout à fait. Ça. Alain, euh, il s'appelle Alain, l'auditeur de France Inter. Très et... joli prénom. Oui, bien sûr, Alain Baraton. Il dit qu'il vient d'arracher accidentellement l'écorce d'un vieux tilleul. Euh, que puis-je faire Demande Alain pour réparer les dégâts. Déjà de grâce, prenez toutes
0: les précautions pour ne pas endommager les écorces. Vous n'avez pas idée des conséquences pour la suite. Que faire Pas grand-chose. Peut-être mettre sur la plaie de la cire. Et oui, la bonne vieille cire. De va la agir cire de un...
1: bougie Oui, cire de... tout
0: à fait. Ah, va agir un petit peu comme une sorte de cataplasme mmh. et va permettre à l'arbre de cicatriser dans de meilleures conditions et d'éviter toute attaque cryptogamique ou d'insectes venus de l'extérieur. On peut également mettre de l'argile euh, en poudre, euh, bah, faire une sorte, pareil, de, de de, de pansement, mm. mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas endommager les écorces d'arbres. Une écorce permet à la plante de protéger ses vais vaisseaux mm. du bois. Quand on passe à
1: tondeuse, parfois ça arrive. Hein. Eh
0: ben oui, mais mm. il ne faut mm. pas, parce que vous n'avez pas idée des conséquences pour la plante. Quand vous arrachez la racine, vous mettez les, contacts, le, les, les, les vaisseaux du bois directement en contact avec le soleil, avec le choc, avec les insectes. Vous n'avez pas idée des conséquences dramatiques mm. qui ne se verront pas tout de suite. Souvent, le problème, c'est 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard, mais 50 ans pour un arbre, c'est rien.
1: Et jamais de clous, hein. c'est une aberration, un clou sur un arbre, contre un arbre, c'est une aberration. Ça s'appelle de la folie.
0: Ça s'appelle de la jamais, folie. Jamais, jamais, jamais. Parce que l'arbre, petit à petit, va englober le végétal, un peu comme une, une huître avec une perle, sauf que euh, l'arbre la, en souffre beaucoup euh, et, et, et l'on
1: commet des dommages vraiment
0: irréparables.
1: Gabrielle euh, regrette, elle ne peut jamais déjeuner sous son tilleul, tout y est noir et gluant. Mais pourquoi
0: classique, c'est la fumagine. La fumagine, c'est tout simplement un champignon qui s'est développé sur le miella euh, provoqué par les insectes. On résume, un petit insecte se pose sur la feuille, se nourrit de la sève mmh. et fait des petites déjections. Et eh oui, c'est mmh. un animal vivant mmh. qui a besoin de temps en temps de se soulager. Au niveau de ce miella, se développe un champignon noir collant qui s'appelle la fumagine. Et
1: qu'est-ce qu'on peut faire
0: eh ben, Pas grand-chose, il faudrait déjà tuer les insectes. Euh, donc on, va, on ne va pas tuer les insectes, et eh bien déplacer tout simplement en dehors de, du périmètre eh bien, les, 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 les voitures, les, le salon de jardin, et hésiter avant de réfléchir avant de planter un tilleul dans le jardin, le tilleul, souvent, souvent, est la cause de fumagine. Mm -hmm.
1: euh, Noël vous demande s'il est vrai euh, que l'on peut bouturer les pieds de tomates. Oui, mais ça ne sert à pas grand-chose. On a déjà que... eu cette question, je m'en souviens. Avez... Me ah, peut-être. Ah, peut 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 mais...
0: bah, vous savez, nous sommes en pleine période de, de, mais oui. de production. Mais l'occasion, alors peut-être de, de préciser que si oui, on peut les bouturer, mais maintenant ça n'a plus aucun sens, mais pour les tomates cerises oui, ce sont les seules que l'on peut encore bouturer, mmh. avec l'espoir d'avoir des tomates avant la fin de la saison, les autres ne rêvaient pas non plus. Allez, un ah, dernier conseil à la marathon. Francis Allais est un type exceptionnel qui s'adresse aux arbres de manière incroyable lui il aime qu'on lui pose des questions du style est-ce que les plantes peuvent se défendre ou est-ce qu'il y a des arbres qui ne se supportent pas, et eh bien lors Dominique Agniel a rencontré Francis Allais elle a discuté avec lui, elle nous propose les vies heureuses du botaniste, c'est publié chez Actes Sud c'est pour tout savoir sur le plus le grand ethnobotaniste français et peut-être même du monde. À demain, Alain Baratoux. À demain.